0: Mas, ao mesmo tempo, um inconformismo meu, já assim declarado, de como, na verdade, o sistema de saúde é um sistema de doença. A gente ainda não prioriza, portanto, a pessoa. A gente chama a pessoa de paciente. oh para mim é impensável. O paciente é uma pessoa que não tem opinião, que não tem, portanto, decisão. É uma pessoa que espera. É? Temos muito Falamos muito aquelas coisas de médico é Deus, né e você vai aguardar quando ele tiver horário para o ver. Eu acho isso assim. Não, tem que mudar isso.
1: A pandemia mexeu com a sua cabeça ou então com a cabeça dos seus colaboradores? Então fique ligado nesse episódio do Remessa Talks. Nosso convidado de hoje está à frente de uma startup que cresceu 20 vezes desde o início da pandemia, oferecendo saúde emocional corporativa online. Eu converso com o meu xará, Rui Brandão, cofundador da HealthTech Zen Club, que em 2021 recebeu um aporte de 45 milhões de reais, para escalar um negócio que se tornou um item de primeira necessidade. Bom, você já sabe, eu sou o Rui Gonçalves e não posso deixar de lembrar você de seguir a gente ativando aí as notificações dos nossos canais no YouTube e no Spotify. O Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Rui, muito bem-vindo ao Remessa Talks, legal falar com você aqui, é uma experiência nova para mim, entrevistar alguém que tem o mesmo nome que eu, é muito difícil encontrar um outro Rui por aí, e eu quero começar te perguntando, cara, que história é essa de oferecer saúde emocional para as pessoas em tempos de pandemia, deve ser um belo de um filão, né?
0: É verdade. Antes de mais, obrigado pelo convite, Rui, Remesso Online, somos clientes, com bom português, já já usávamos o serviço de vocês várias vezes, é, e é um prazer estar aqui a falar sobre um tema que me é tão importante. tá? Saúde emocional na pandemia, acho que a gente escancarou algo que é, já era uma realidade antes, mas as pessoas é, tinham medo e não tinham muita coragem para falar, a pandemia escancarou a importância da gente olhar para o nosso, para nós mesmos. Então, acho que é isso que a pandemia fez, né? A gente é uma empresa, portanto, que começou lá atrás em 2016. Então a gente está prestes a a fazer seis annos agora em Fevereiro, um, entendendo que saúde emocional uh, deve ser uma pauta fundamental uh, uh, tanto nas organizações quanto na nossa vida familiar, quanto na nossa vida social, tá? Um, então vai ser um prazer. Debater aqui o tema contigo, Rui.
1: Legal. Cara, como é que é crescer 20 vezes num período de tempo tão curto? Crescimento é bom, mas um crescer 20 vezes em tão pouco tempo deve fazer você ser dependente do serviço que você presta, né?
0: <risos> é, dói. Vamos começar por aí: dói. É, muitos dos empreendedores que me escutam aqui já devem ter visto aquele gráfico do quinto andar. De, uma, de, um, de um levantamento de uma rodada, eu acho que era o assim, CEO, onde se vê assim, a receita do quinto andar assim, durante anos e depois realmente uma inflexão quando, quando digamos assim, o, o mercado decide adotar é, o, o serviço deles. Eu, eu acho que a mesma coisa aconteceu com a gente, não é? Não é sorte, você está no lugar certo, com o produto certo, remando de forma resiliente, porque a pandemia acontece. É, quatro anos depois da gente começar a empresa. Então, se eu, se eu tivesse aqui fazer aqui alguns recortes, a gente tem um período aí de quatro anos de muito ter que vender o conceito, a importância do nosso mercado, a importância de que não era um mercado de nicho, né? porque era o que muita gente pensava, Poxa como é que você, médico, resolve sair da medicina convencional, abrir uma empresa de saúde, que é saúde mental, que é fora do sistema de saúde, na né? você quer vender para pessoa física e para pessoa jurídica. eu falava que para a gente construir um, um, uma empresa grande no universo de saúde a gente precisa bypassar os grandes players, porque eles são lentos. Quando a gente olha para segurador, hospital, laboratório, é tudo muito lento, negociação complexa. Esse era o primeiro ponto. Dois, não há saúde emocional dentro do atual sistema de saúde. Então é preciso criar um sistema por si só. E, e tudo isso foi gravado. Assim, a minha mãe... Teve um burnout, desenvolveu uma bipolaridade tardia. E eu sou médico, meu irmão é médico que a gente não conseguiu prevenir. Então, assim, não conseguiu antecipar. E, e, e acho que é esse o ponto, sabe, Rui? A gente tem cerca de 60 especialidades médicas. E tem uma de saúde mental. Acho que está errado, né é? A gente tem que começar a dar o, o devido protagonismo a esta vertical. E eu vejo que tem que ser, assim, de uma forma apartada, para agora, que a gente já tem algum tamanho, começar a, a realmente integrar no sistema de saúde. Mas a gente tem que fazer essa jornada de seis anos sozinho, para realmente ganhar poder negociar, poder da argumentação, queijo de sucesso, enfim, volume né e, e, e funding, para agora peitar de frente uh, e integrar. Eu acho que o termo peitar é errado. Na verdade, a gente tem que integrar com o sistema de, de saúde que a gente tem.
1: Você falou algumas coisas aqui, me vieram um monte de perguntas à cabeça, e eu tô tentando filtrar para pensar assim, por onde eu começo a, a, a mergulhar nesse papo? E, e, e eu tô entre entender como é que um médico faz o movimento que você fez, e entender como é que foram esses primeiros seis anos até que a pandemia bateu a porta. Mas antes eu, eu quero falar um pouquinho de você. Primeiro, uhum. você já falou da sua mãe, já falou do burnout, falou dessa, dessa, dessa questão da dificuldade de, 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 de prevenir. Como é que você decidiu dar essa virada na sua carreira? Porque no entendimento nosso aqui no Brasil, imagino que em Portugal também, médico normalmente é uma carreira de pessoas que terão bom sucesso, serão muito bem remuneradas e, e tudo uhum. mais. Como é que você troca uma carreira que, via de regra, é uma carreira que vai te dar um status, vai te dar boas condições financeiras para ser empreendedor e arriscar tudo num negócio que ninguém sabia que precisava lá atrás?
0: Uhum. É uma ótima pergunta, sim, mas, eu, mas eu gostava de começar por dizer que o bom empreendedor é aquele que mitiga o risco, tá? não é aquele que só toma risco, é aquele que realmente tenta é, minimizar o risco tomado. tá? É, então, assim, por que que eu saio? Eu, por acaso, estava em Nova York estava a começar a residência de cirurgia vascular lá, então todos esses elementos que você fala, de, de salário status, etc, eles existiam, e vou ser muito sincero, aos 24 anos quando eu estou nessa posição, era tudo aquilo que eu almejava ser, tá? mas havia dois, houve dois, dois eventos importantes, então um trauma na mim, no meu agregado familiar, que me fez olhar para as coisas de forma diferente, mas ao mesmo tempo um inconformismo um meu já uh, assim declarado de como na verdade o sistema de saúde é um sistema de doença. A gente ainda não prioriza portanto, a pessoa, a gente chama a pessoa de paciente. Para mim é impensável, o paciente é uma pessoa que não tem opinião, que não tem portanto, decisão, é uma pessoa que espera. Não é? Temos muito, falamos muito aquelas coisas de médico é Deus não é? e você vai aguardar quando ele tiver horário para eu ver. Eu acho que isso assim, não, nunca mudar isso. Temos que empoderar as pessoas com, com informação e o médico e o sistema de saúde têm que ser portanto, direcionadores do potencial melhor caminho mas as pessoas, a gente precisa começar a, a diminuir a arbitragem aí de informação que existe entre o especialista e a pessoa, o cliente, né? Um, e então, assim, ficou muito claro que para melhorar a saúde no mundo, não é melhorando a qualidade do médico onde eu posso ter um impacto em escala, sabe? Eu poderia realmente criar um sistema do zero, com esta filosofia do cliente no centro, de empoderar as pessoas com informação, quebrar tabus e dar opções, mais do que, portanto, ser dono aí de, dos caminhos. E o segundo é, na altura, portanto, estamos a falar 2015, mais ou menos, saúde digital nos Estados Unidos estava começando, assim, a bombar. Então, você tinha Teladoc, Doctors on the net levantando, assim, rodadas de 50, é, 70 milhões de dólares. No Brasil, eu já tinha percebido que o Conselho Federal de Psicologia já tinha começado a regulamentar a saúde mental digital. E só, só para contextualizar, tá eu termino a faculdade no Brasil. Então, eu comecei em Portugal, fiz o último ano da faculdade em São Paulo. Então, eu já tinha morado dois, três anos em São Paulo, antes de mudar para os Estados Unidos. Então, eu conhecia bem a realidade brasileira. tá Então, assim, olhando o cunho pessoal, olhando o meu próprio drive e ímpeto, vai, de, de putz, vou ter que fazer agora uma residência de sete anos, eu, eu olhei para o lado e falei, Poxa, na pior das hipóteses, eu faço plantão no Brasil e vamos lá.
1: <risos> aí, aí você veio para cá e resolveu usar toda essa sua expertise que você adquiriu lá, observando o sistema. E esse, essas coisas que te impulsionavam para transformar isso num, num, num negócio. A
0: expertise eu tinha pouca, tá, Rui? Eu tinha, eu tinha, eu tinha era assim, é, exemplos do que existe um caminho. A expertise legal. era, era pouca.
1: Mas, bom, pelo menos teve a coragem de ousar, mas legal. Agora, como é que você consegue, dentro de um modelo de negócio digital, em que as pessoas, uma pessoa está num lugar, outra pessoa está no outro lugar, não tem uma interação física e, e tudo mais, e você consegue oferecer saúde dentro daquele modelo que você tinha lá no início. Lógico que certamente você vislumbrava alguma coisa que a realidade disse para você. Cara, é melhor você formatar isso dentro desse, de, de, desses limites aqui. Mas você jogou para dentro daqueles limites toda aquela vontade de fazer algo diferente. Como é que é dentro de você tentar fazer esse movimento de entregar algo que você sonhou diante das possibilidades concretas de fazê-lo?
0: Boa pergunta. Eu... eu... Como eu te falei, né? eu não tinha expertise nenhuma no começo. É, é, o, o começo foi muito. Ele foi muito. Portanto, é, físico, assim eu diria, muito visceral. Então a gente pensou o seguinte: tá? quais, quais são as barreiras do mercado? Por que, que as pessoas que. Os números de ansiedade, os números de depressão estão aumentando. E as pessoas não estão consumindo saúde emocional, né? Então, a primeira barreira era o tabu. A segunda barreira é, beleza, eu superei o tabu, eu já me reconheço como ansioso e reconheço que eu preciso de ajuda, eu preciso pedir uma indicação para um médico, para um colega, para um amigo. Mas eu não gosto de fazer isso. E muitas vezes a indicação que eu vou, que eu vou receber é uma indicação de uma pessoa que está vivenciando coisas diferentes. Você pode estar vivenciando uma ansiedade ruim e eu estou vivenciando um problema amoroso. Também sempre o especialista que me é indicado é apropriado para isso. E o terceiro grande obstáculo, analisando, é o acesso. É uma coisa cara, é né? uma consulta de terapia presencial. É 250 reais, 300 reais, 200 reais, enfim. É caro, especialmente quando a gente vê que no começo você tem que fazer semanalmente. Então, você falar de uma coisa que grande parte dos brasileiros não tem... Salário disponível para parcar isso. Não é? Tem a questão da distância, tem a questão do tempo, tem a questão de ser confrontado presencialmente com as suas próprias inseguranças. Poxa, olhando isto, a gente começa a quebrar os, os problemas não é, de, de, forma, de forma sistemática. Como é que eu quebro o tabu de falar do tema? Poxa, vamos levar para o digital, onde a pessoa não tem que se expor, onde a pessoa, portanto, pesquisando, ela consegue, portanto, no seu anonimato. Começar essa jornada? Dois, as pessoas têm dificuldade de indicação. Vamos trazer profissionais e vamos empoderar as pessoas com informação que as ajuda a tomar uma decisão tão sensível? O vídeo, uma boa foto, o currículo de uma forma leiga, não é? Eu sou especialista em um guiano. Pô, ninguém sabe o que é, que é um sabe? Fora da área. Então, mas o que o que a pessoa pode... Eu sou especialista com, com homens, eu sou especialista com pessoas não binárias, eu sou especialista, né? Então, vamos, vamos começar a encaixar um pouquinho mais a dor com quem pode resolver essa dor. E, finalmente, ao trazer para o digital, o profissional consegue atender de casa, ele não tem um custo fixo, a gente consegue preencher horários que estão ociosos, então a gente consegue trazer um melhor valor por hora do profissional, que é vantajoso para o cliente e para o profissional. Quebrando o desafio assim, pô, bora para o mercado. Como é que a gente foi para o mercado? Tomando café com profissionais. Eu paguei uns 150 Starbucks, 150 profissionais, e eu pedi uma indicação e a gente garantiu o quê? Cara, eu, temos agora um grupo aqui de 50 profissionais, altamente comprados na ideia de inovar, bons tecnicamente, então vamos passar essa segurança para os nossos clientes, e comprados aqui num sonho onde eu não tenho que pagar para ver, eu só tenho que disponibilizar horários. E bora.
1: Ou seja, você foi lá e descobriu onde é que estava efetivamente a oportunidade. Você entendeu qual era a, a dificuldade que existia no mercado, ficou muito claro para você. Você olhou para o paciente uma visão é, com, com os olhos do paciente não com os olhos do especialista, porque muitas vezes o modelo é imposto de quem estudou para quem usa o serviço. E quem usa o serviço não está preocupado com esses detalhes todos que você conhece. Simplesmente eu quero. Cara, esse é o meu problema. Eu me sinto assim. Como é que eu falo? né? Como é que eu me expresso para que você possa entender e, e, e escolher efetivamente é, de que, a melhor indicação de profissional? né? Porque você falou uma coisa que, que, que é muito claro para mim. né? É, quando você vem com um termo dizendo qual é a sua linha, de, por exemplo, da, da, da psicologia, a pessoa que não fez psicologia, não significa nada, né? Não tem, não tem nenhum significado nisso. Então, acho que, que é, é, esse também é um, um ponto de sensibilidade que vocês tiveram na hora de montar o negócio. Mas no final das contas, ele tá bonitinho como você imaginou lá ou ele precisou passar por transformações?
0: Bom, eu acho que a gente passa, passou por uma grande transformação todos os anos, tá? Então, o negócio, que ele é hoje, é curioso, assim, a nossa visão continua a mesma, que é empoderar as pessoas com autoconhecimento e autodesenvolvimento para que vivam uma vida melhor. Então, assim, a visão continua a mesma, a nossa vontade de trazer tecnologia para dar acesso, trazer os melhores especialistas e empoderar este ecossistema com dados, porque a gente acredita que, para a sociedade evoluir, a gente tem que tangibilizar saúde emocional Assim, eu me olho no espelho todo dia, eu consigo dizer como é que eu estou fisicamente, eu subo na balança todo dia, eu consigo ver né, como é que está minha saúde física. assim A saúde emocional é diferente, a gente tem que parar e, e começar a encontrar padrões. Então, dado é importante, a gente conseguir ver o histórico. Então, assim, a nossa visão continua a mesma. O que, é que muda? Muda as, as nuances de mercado, mudam as nuances de sociedade. Agora, num período de pandemia, saúde digital passou a ser algo, crucial para todo o ecossistema de saúde. Há dois anos atrás, as pessoas olhavam para mim e falavam, cara, teleconsulta é legal, é legal, mas eu acho que a eficiência disso é muito pior. Então, o que, que a gente está mudando? O como não é o para onde nem o porquê. Você, você
1: tocou no ponto que eu acho que é, que, que, que é crucial a gente entrar nele. Quando você, antes de chegar à pandemia, lá atrás, quando a história estava começando, você tinha os seus primeiros médicos parceiros que acreditavam em você. Quando você batia na porta de alguém para vender o serviço, ou seja, você tentava captar um cliente para esses médicos, o que, que as pessoas diziam para você? E por que, que você não desistiu? Porque eu tenho certeza que deve ter sido difícil para caramba, né?
0: Cara, nunca desisti, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Se há coisas que fazem sentido, enfim, eu vou em frente. Eu acho que tem dois elementos aqui, tá? O primeiro, no começo, é bom começar pequeno para gerar confiança para você estar próximo de quem está apostando com você. Esses profissionais apostaram em nós. Esses profissionais demoraram anos para construir a credibilidade deles, o consultório deles. Então, inovar, é, tem que haver aqui um, um, uma compra de, um, de uma visão igual, mas tem que haver aqui uma relação de confiança. Então, assim... É, Toda a gente comprou, a gente olhava para isso, a gente queria proximidade, a gente queria entender melhor quais também eram os desafios desses profissionais. Né? O segundo ponto é que a gente era chamado quase todo mês ao Conselho Federal de Psicologia para se justificar. Então, assim, a quantidade de, de queixas que a gente estava banalizando, que a gente estava, enfim, é, indo contra a ética do profissional, é, são, assim, centenas. Né? E, aos poucos, a gente ia provando, ó, por a mais B... Oh, tem aqui estudos de, de literatura oh, o NHS, portanto o SUS inglês está se digitalizando inteiro na, no, no quesito de terapia e no quesito de saúde mental, oh, está aqui os Estados Unidos que investiu 200 milhões de dólares em 2017 em empresas de saúde mental assim então, é antecipar que as pessoas precisam de confiança, é antecipar que o ser humano é, não gosta de sair da zona de conforto e, 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 comecei, e conquistar, assim, aos poucos, e saber debater ideias, não, não debater, portanto, convicções assim, pessoais, sabe?
1: Foi e aí, isso. quando você hoje, hoje você tem uma lista gigantesca de empresas que oferecem para os seus funcionários, seus colaboradores... Foi outra briga. Os, servi é, os serviços que vocês estão oferecendo. Mas no comecinho, quando você estava iniciando esse processo lá atrás, eles também não sabiam que eles iam precisar disso, né? Ou seja, nenhum RH, algum RH queria contratar. Quem foi seu primeiro cliente que que, que, que apostou nesse formato?
0: Nenhum RH queria contratar, tá? Porque até 2000, até novembro de 2018, é, 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 a legislação era cinzenta. Em novembro de 2018, o, o Conselho Federal de Psicologia foi falou que, portanto, consulta digital e consulta presencial tem exatamente a mesma eficácia clínica. Ao fazer isso, não é, dois movimentos aconteceram, que é empresas, você tem muito psicólogo, não é, em RH. Então, o, esses psicólogos também deixaram de ser céticos e o, o departamento de pessoas deixou de ser cético e o departamento jurídico parou de barrar, não é, a contratação, porque no fundo, a gente criou uma nova categoria de, de benefício lá atrás. Então, é, é, para criar uma nova categoria, é preciso ter algum embasamento, especialmente no mundo corporativo. E o segundo elemento que aconteceu foi que os próprios profissionais deixaram, então, de nos criticar e começaram a adotar, ou uh, aos poucos a adotar, tá? Vamos ser francos. Primeiro cliente lá atrás, é, MRV, Engenharia, para você ter ideia, tá? é, mas, mas foi assim, foi um outlier. Uh, depois os clientes foram muito mais startups e agências assim de publicidade, pelo público digital, pela pelo trabalho assim né, de caótico, entre aspas, que é trabalhar assim numa, numa startup onde as coisas mudam muito rápido, a gente tem que ser adaptável ao meio desse caos e as pessoas também já são digitais, então e valorizam isso, né? os jovens valorizavam mais isso. Isso é em 2019, tá, Rui?
1: Aí chegou 2020, um negócio chamado coronavírus se instalou, o mundo virou de ponta cabeça e o teu negócio passou a ser, passou a ter um valor muito diferente do que tinha até aquele momento. Como é que foi a chegada da pandemia? E aí, conta pra gente como é que foi esse, iniciar esse processo de crescer 20 vezes.
0: Eu lembro ainda, assim, no primeiro final de semana que a gente teve ali por volta do dia 15 de março, né? Foi quando a gente foi para Home Office. Eu lembro, assim, de convocar uma reunião com os meus líderes no domingo à tarde, assim, num horário, e dizer assim: gente, vai começar agora oficialmente a primeira semana remoto. E eu tô obrigado pelo tempo, estar tá aqui no domingo, é muito mais para vocês irem dormir com uma com mentalidade nova que era a gente agora é uma empresa de saúde, tá? Se até agora a gente se via assim como uma startup, como, portanto, uma empresa tecnológica, eu quero que entendam que o, a, a pandemia está acontecendo fora das nossas casas, né? No, não, é, não é fora, né? Mas ah, estamos isolados para proteger a nossa saúde física e temos os hospitais como uma grande linha da frente, mas a gente vai ser crítico uh, igual, de um modo diferente, mas... Isto vai abalar a saúde emocional das pessoas, vai fazer com que as empresas tenham que se aproximar dos seus colaboradores, é, então, bora juntos aqui, tá no, vai começar o um momento onde a gente vai ter que escalar e parar de vender conceito, então, preparem-se para a gente oferecer o um melhor serviço na escala. E é aí que a gente vira a chave de parar de receber, imagina, 70 cadastros por mês de profissionais para começar a receber... 4 mil cadastros por mês profissionais. Todos estes profissionais deixaram de poder né, atender presencialmente. A gente para de ter que eh, justificar para a empresa porque é que é importante para todas as empresas começarem a contratar do dia para a noite. Um, a gente começa a fazer até parceria. Aí é realmente a virada de chave na minha visão, que é empresas começam-nos a procurar para fazerem parcerias de posicionamento de marca. Nubank no nos procura, Banco do Brasil nos procura, Natura, Cirela. Pô, aí sim, isso é passado, assim, 30 dias. O tema ganhou a relevância que era, que era precisa. É, a, gente já, a gente não precisa de, de, de explicar mais porque é que é importante. Agora a gente precisa, cada vez mais, de entregar um serviço inovador e de qualidade.
1: Aí, para crescer 20 vezes, você precisa ter a infraestrutura para receber, poxa, 4 mil profissionais querendo se cadastrar no serviço, assim, de uma hora para outra, como é que a tua infraestrutura foi preparada para colocar ele para dentro? E, como é que você teve condições de ter as, a, 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 o ambiente é, necessário para fazer a sua empresa dar conta das demandas que vinham de todos os lados? Como é que foi esse processo? Como é que vocês se ajeitaram aí? E, e, e aí, como, como é que foi o dia a dia de vocês?
0: doeu muito, tá? não foi nada fácil, um... tem aqui alguns elementos, tá? o primeiro, a gente já estava há quatro anos neste mercado, a gente já fazia os nossos milhares de consultas mensais. a gente conhecia muito bem o nosso público, o, o cliente e o profissional, então o, o que a gente teve que fazer foi repriorizar algumas coisas, Uh, e realmente focar em execução, tá? parar de pensar, qual é a próxima feature que nos vai ajudar a atrair mais clientes? Qual vai ser a próxima feature para a gente hack aqui o crescimento de profissionais? E começar a, uh, oh, vamos facilitar o onboarding, vamos facilitar, uh, garantir que a videoconsulta não cai. Né? Então, houve essa mudança de mindset, essa mudança de roadmap, de, de realmente entender que é uma jornada de execução de operação e não uma jornada de execução de crescimento, porque o crescimento viria, é uma aposta. Segundo, é conseguir, portanto, as áreas já estavam, de certa forma, criadas, apesar de muito pequenas, então foi realmente fortalecer áreas onde a gente... A gente já tinha os líderes assim, nas áreas mais críticas, a gente também tinha recebido um aporte no final de 2019, assim pequeno, e, e 3, é, 3 milhões de dólares, tá? Então, deu deu pra gente, esse foi o nosso segundo aporte, deu pra gente dar esse esse, esse esse ramp de pessoas, e a gente passou de uma empresa, assim, de 10 pessoas para 70 pessoas numa questão de 90 dias, tá? Caótico também aí, tá?
1: É porque é uma loucura, né? Você tem que contratar, você tem que selecionar, você tem que colocar para dentro. Você tem que ter infraestrutura. né? Estava tudo sendo testado no limite, num curtíssimo prazo de tempo. Né? Ou seja, passar por esses 90 dias e estar tá com o sistema operando bonitinho e, 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 e bonitinho, a gente fala assim, que a gente não viu o desespero, mas certamente, se é, estava no ar, estava bonitinho. Né?
0: Eu, reclama que despencou, fila de é. tickets aumentando. Assim, não é fácil. Não. Uhum. E, e uma coisa importante aí, Rui, é o meu mindset, o mindset do, do José, que é o meu sócio, eu, então o mindset da liderança, acho que isso é mais desafiador, é, pensa assim, são quatro anos tocando uma empresa uh, no mindset de o mercado ainda não entendeu, né, uhum. são quatro anos tocando a empresa de, não é, temos que ser o camelo desta história e não o um unicórnio, porque, puta, começámos a empresa muito cedo, para do nada, assim, em todo o descontrolo que o mundo virou, não é, temos que escapar é, é aquela coisa a, a, o ser humano não se adapta tão rápido eu acho, acho que a nossa mentalidade até enquanto gestores não se adaptou tão rápido hoje em dia né, dois anos depois eu sou uma pessoa que estou muito mais empoderada assim para mudar a mindset tipo se, uh, otimiza custos ou solta ou solta ou solta investimento na altura foi foi desafiador muito desafiador esse sentido o que
1: você fez lá atrás e o que você que faria com a sua visão de hoje
0: é, eu, eu costumo aprender eu, eu, eu acho que a gente não erra em vão tá eu acho que to, todo erro é um aprendizado então talvez, talvez o que eu faria mais era ter investido ainda mais em produto tá eu acho que a gente uh, por uma questão assim de achar que conseguíamos ser uma empresa lean uh, a, a gente a gente não foi tão ousado em investir em tecnologia lá atrás, até porque os salários eram mais altos, etc. Hum, seria isso, assim, tudo o resto eu acho que foi o que nos possibilitou estar aqui hoje falando, e e não houve assim, nenhum algo que eu não, não faria novamente, tá, hum. Tal, talvez uma, eu anteciparia era coisas, sabe, eu anteciparia coisas, então, investir mais em produto de tecnologia seria uma, e investir mais em cultura lá atrás, assim, a gente é uma empresa de saúde emocional, eu e o José nos consideramos pessoas é, abertas a, a, a dialogar com o time e, a, e achávamos que, enfim, é, montar uma área de pessoas não, não ia ser tão necessário tão cedo. Mas eu vejo que hoje a gente foi tarde, deveria ter estruturado melhor os processos de pessoas antes. A gente não sabia, talvez, era boa índole misturado com não saber o quanto é, problemas de pessoas é, acontecendo no dia a dia, sabe? Então, e hoje é onde está a minha cabeça a maior parte do tempo. Pessoas, pessoas, cultura, cultura, pessoas, cultura, pessoa.
1: e, e aí hoje você tem que, tem que usar o seu próprio remédio, né? Não, Nesse ambiente que, deve ter sido não, necessário, todo,
0: né? É, mas todo mundo tem que, tem que olhar para dentro. Todo mundo tem que começar a se confrontar assim, com quem é e com quem quer ser. Onde é que tem que ajustar quem é para ser quem quer ser, não é? Uh, nem chamaria de remédio, porque remédio é forma fácil de, de sanar um sintoma, tá? As pessoas estão muito imediatistas hoje em dia. Difícil é olhar a causa raiz e resolver o problema no lugar certo, sabe? E, então, assim, acho que não é um remédio, acho que é uma forma de vida mesmo.
1: Legal. Bom, então já, já entendemos quem é o Rui, que é o parceiro do José Simões, nesse nessa empreitada chamada Zen Club, que nasceu antes da hora, mas que na hora que chegou o desafio deu conta do recado e aí explodiu de, de crescer. E vamos falar um pouquinho então de futuro agora, vamos para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, na próxima rodada é a hora da gente começar a falar aí sobre os investimentos, sobre as perspectivas e tudo mais. Você falou que lá em 2019 você tinha recebido um primeiro aporte, né, que foi foram 3 milhões de dólares. Eu não vou saber qual era a cotação do dólar naquela época, mas devia ser mais ou menos uns 3 reais. Então, a gente deve estar falando é. de uns 9 a 10 milhões de, de reais em 2019. Depois, no ano passado, 2021, depois do primeiro sacode do ano de 2020, que jogaram vocês para cima, foram mais 45 milhões. E aí, como é que vocês usaram esse dinheiro e já está precisando receber aporte de novo? E
0: a gente investiu na a gente precisava, então... Tarda, tarda, mas acontece, né? Então, eu diria que, um, a gente se reposicionou como uma empresa B2B. Então, se até 2019, grande parte da nossa receita era B2C, 2020 começou, a B2B a ter uma maior relevância. Em 2021, a gente oficializa que, que realmente somos uma empresa de saúde emocional corporativa. A gente continua com o B2C, mas é um canal passivo, assim... De, de, de crescimento, tá? Dois, a gente entende que o próximo desafio é agora que saúde emocional é um tema, é agora que mais pessoas e mais profissionais e mais empresas entraram neste ecossistema, ou seja, a gente democratizou o acesso, quebrou o tabu. Qual é o próximo desafio? É começar a comprovar cada vez mais e melhorar a eficiência da, dos nossos produtos. Então, como é que a gente leva uma pessoa do ponto A ao ponto B mais rápido? Como é que a gente melhora o matchmaking entre a pessoa que tem um desafio, o conteúdo ou o profissional que ela deve ler ou consultar naquele momento, tá? E cultura, assim, investir em pessoas. Portanto, a gente é uma cultura de pessoas primeiro, mas a gente quer ser uma cultura de alta performance, de, de excelência em execução, tá? E os dois conseguem é, conviver e coabitar. O desafio é como? Então, eu diria que tá, os nossos os nossos principais desafios são esses, a empresa continua crescendo, mas a gente quer dar esse espaço de maturidade de uma cultura ainda mais sólida, onde a gente vira um laboratório daquilo que a gente acredita, uma cultura de pessoas com execução e crescimento, né? que é isso que a gente quer levar para o um mercado, e dois, como é que a gente... É, Além de uma plataforma de acesso, se comprova como realmente uma empresa de saúde.
1: Como é? E vocês já estão olhando aí no, no radar de vocês a chegada de um novo aporte? Como é que está a, a próxima a próxima rodada de vocês?
0: Ah, isso é um flirt contínuo, né? Não dá para não dá para parar de falar com o mercado. O mercado está aquecido. É, só para dar um exemplo assim, nos Estados Unidos, no ano passado, 2021 oito empresas em mental health viraram uni unicórnios. Assim. E empresas, assim, algumas mais, mais idosas, que nem a gente ali com seus oito anos, mas seriam três delas, mas cinco delas com menos de três anos virarem, Então, assim, é um mercado tá está muito aquecido lá fora, e eu trago isso porque o, os Estados Unidos costuma estar alguns, alguns meses ou anos à nossa frente. Aqui a gente vê não só que todo o mercado de saúde se está digitalizando, precisa as margens são muito ineficientes e é preciso repensar a forma de oferecer saúde, como também estamos a ver uma, uma consolidação natural do ano de 2022. Então, a gente está aí é, vivo no mercado e tentando entender qual é o melhor caminho para a gente.
1: Agora, como é que a gente consegue, como é que você consegue gerar é, é, efetivamente valor para o seu cliente, é, e aí o seu cliente não é a empresa, mas sim o seu usuário? pessoa que você está atendendo uh, na prática, na ponta. Porque o, o serviço de telemedicina vai precisar aprimorar muita coisa ainda, porque se a gente for pegar o padrão que os planos de saúde oferecem através dos seus aplicativos, é, é, é terrível. A qualidade do atendimento... É questionável, porque o médico parece assim, que tem um reloginho, ele vai fazer uma consulta em no máximo cinco minutos. Como é que você agrega valor oferecendo uma boa experiência para aquela pessoa que senta na frente da, 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 da câmera e conversa com um profissional de saúde do outro lado e transforma isso em valor para a sua marca? Como é que essa conta é feita aí dentro?
0: Ótima pergunta, Rui. Eu diria que o primeiro ponto é é realmente criar... A gente criou uma comunidade à volta dos nossos profissionais. Tá? A gente é um parceiro estratégico dos nossos profissionais. Então, só para dar aqui um, um número que, que dá mais cor. A gente hoje tem mais de 50 mil profissionais cadastrados, portanto, na nossa base, mas a nossa rede Zen Club é de 700 profissionais. Está crescendo e a gente vai crescendo consoante a demanda. Mas, ou seja, a gente tem um crivo relevante. É, estamos a falar, portanto, aí de, de um rácio né, de, de aceitação de menos de 1%. Então, tem esse ponto. Dois, a gente gera muito valor para o profissional. Então, se o profissional está feliz, naturalmente ele vai oferecer o melhor serviço. Se a gente está aumentando a renda média desse profissional, se esse profissional recebia 3 mil reais, quatro mil reais e hoje recebe 10, eu estou tá feliz. Né? Se o profissional recebia sete e hoje recebe 14 ele está feliz. a gente olha para isso. Né? A gente quer que ele se desenvolva. Segundo terceiro ponto, assim, eu não acredito que a jornada de saúde emocional das pessoas seja só nas consultas. Consulta nunca vai ser 100%, nunca vai ser acessível para ninguém. É, assim, nem todo mundo no mundo pode ter um terapeuta particular, minha visão. É no mesmo momento da história. Da mesma forma que nem pessoas, as pessoas não têm personal trainers, ou nem todo mundo tem um tutor privado de, de uma língua ou de uma ou de uma matemática ou história. Por quê? Porque esses, o, o mundo da, do, da atividade física, o mundo da educação desenvolveu outros produtos escaláveis. ó oh, toma aqui vídeos onde as pessoas gravaram e você pode aprender via vídeo. Toma aqui portanto exercícios que você pode fazer sozinho e testar as suas habilidades. Toma aqui uma aula em grupo. Toma aqui uma aula privada. Então, assim, a gente não está numa jornada de comoditizar o profissional. A gente está numa jornada de evoluir este mercado que é tão novo.
1: E, e, e dentro dessa, dessa, sua, dessa sua visão, porque certamente isso tem muito a ver com, com o Rui lá de trás. Quando você sentiu a necessidade de fazer essa mudança. Certamente isso é uma coisa que você está carregando até hoje. Né? Como é que você aplica isso e, e, e diz para o teu investidor que, não sei se é o caso, mas eu estou imaginando, pô, cara, vamos aproveitar esse momento que está crescendo tão rápido, vamos encurtar aqui, vamos diminuir ali, vamos não sei o quê para aumentar a margem, para crescer mais rápido. Porque você é um profissional de saúde, o teu investidor é um cara que ganha dinheiro colocando dinheiro nas empresas. Como é que é essa tua negociação para manter a sua visão lá de trás garantir que ela está atuando hoje dentro da tua empresa, para que o teu paciente lá na frente sinta isso que você quer que ele sinta?
0: Que é o cliente, né? A gente está vendo isso hoje. É... Eu, acho que tá bem... Eu acho que conseguir argumentar e buscar elementos que fundamentem uma visão. Só coisa que a gente aprendeu aqui dentro é isso, assim, foram quatro anos vendendo um conceito, sendo muito sonhador, sendo muito tópico, assim, a empresa que está inovando em saúde mental. Né? Ninguém falava do tema em 2019. Dois anos depois, três anos depois, a gente é muito mais um, um executivo, assim, é uma pessoa pragmática que entende que para impactar milhões de pessoas, é, a nossa visão é esta, mas a gente tem que ser autático de como é que vamos fazer isso. Né? E aí, assim, é, 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 é tendo racionais estratégicos para para fundamentar isso. Vou dar aqui um exemplo. Hoje, grande parte das operadoras e planos de saúde está com margens assim espremidíssimas. espremidíssimas né? Algumas com margem de contribuição negativa. Então, assim o, o que, é que o mercado de saúde está vendo? Continuar, atuar com o mindset de vender serviço não funciona. Por quê? Porque os incentivos estão todos deturpados. Uh, o médico ganha pela quantidade de serviços que emite, porque ganha pouco é, da seguradora, porque ganha pouco do hospital. Para ganhar, precisa estar no consultório privado. E aí também tem um incentivo de reter o cliente para ganhar mais dinheiro. Enfim, os incentivos são todos perversos. A gente, ao tentar criar o nosso ecossistema, a gente tem isso em mente e quer mudar isso. E a, gente, a nossa forma de encarar as coisas é resolutividade, é trazer valor. E o valor, eu acho que, eu acho que o, o mundo vai pagar. Então, vou dar um exemplo aqui simples. A empresa X pode nos continuar a pagar como nos paga hoje, que é por volume de consultas. A gente evoluindo, gostaria de começar a mostrar que, na verdade, não é pelo serviço que você nos está pagando, é pela eficiência de produtividade, de absenteísmo, de engajamento, do baixo turnover, que você nos deveria pagar. E aí, o valor é bem maior do que uma consulta de terapia. É claro que é uma jornada que tem ser construída.
1: Porque é muito mais difícil de medir, certamente, né?
0: Exato, mas é uma jornada, é, um, é o tempo, é, você tem que ir co colocando os building blocks para chegar nesse ponto. E, hum. e qual é o segredo aqui? É encontrar fontes de receita intermediárias uh, e, e ter um plano claro de para onde é que você quer chegar.
1: Rui, a gente está chegando aos 40 minutos aqui da nossa entrevista e eu queria encerrar com você, você me dizendo, cara, qual que é o futuro da saúde é, por meio da utilização dessa plataforma aqui que a gente está experimentando agora. O que que a gente vai ter nos próximos anos como um serviço de saúde alinhado aí com as demandas das pessoas, com acessibilidade para mais pessoas? O que que você está vendo nesse universo e por onde é que vocês vão caminhar para construir isso junto?
0: Boa. É, dois elementos chave, tá? O primeiro, é, a mente vai ser muito mais relevante, né? e tudo que é ciência assim social, vai ser muito mais relevante daqui para frente do que apenas a ciência do médico tá? de saúde então quando a gente fala de psicólogo coach, fala de filósofo fala de antropólogo eu vejo que as pessoas estão a revalorizar muito mais as coisas e, e agir no comportamento pô, vamos melhorar a qualidade emocional daquela pessoa, a realização daquela pessoa qualidade de sono daquela pessoa é, é, o, balance, o, o o equilíbrio espiritual ou, ou mesmo a descoberta espiritual. Esses elementos vão ser muito mais importantes daqui para frente. Por quê? Porque é assim que a gente não adoece, tá? A gente, hoje, trata do problema. A gente tem que começar a investir em ter uma vida muito mais equilibrada, uma, uma vida muito mais realizada. E a gente precisa, então, de, de se desafiar a pensar diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a gente permite a saúde ser digitalizada, a gente começa a ter muito mais dado. Ou seja, o dado não está na mão da seguradora, o dado não está na mão do médico, o dado não tá na mão do... o dado começa a vir para a sua mão, para a minha mão. E se eu tenho dados e eu sou empoderado, né? e se o mundo começa a ter mais dados, a gente consegue ser mais preditivo né? do que reativo. Então eu vejo essas duas coisas, as pessoas... a realizarem que saúde é um ativo e começa no nosso comportamento do dia a dia na forma como eu oh, estou reconhecendo eu, como é que eu estou equilibrando a minha vida social, como é que eu estou portanto cuidando de, de, do meu autoconhecimento a minha espiritualidade está em dia, não está, então tem esse ponto. Dois, é a questão de, de realmente empoderar as pessoas com mais dados para que elas ajam de forma mais proativa na sua saúde e não reativa na sua doença.
1: Rui Brandão, CEO e fundador, cofundador do Zen Club. Obrigado pelo, por esse papo aqui no Remessa Talks. Foi ótimo. Dava para gente continuar aqui ainda um tempão porque eu tenho um monte de pergunta ainda para fazer. <risos> só que o tempo acabou. Cara, quero é. desejar muito sucesso para você e que seu sucesso se transforme em saúde para todos aqueles que você <risos> atende.
0: Obrigado, Rui. Foi um prazer. Legal. Os votos são os mesmos.
1: Legal, que ótimo, que ótimo. Muito obrigado e eu quero agradecer você que acompanhou a gente a, até aqui no Remessa Talks, lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente se vê na próxima semana, até lá. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.